0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Marie von der Verbraucherzentrale NRW. Die Aufgabe der Verbraucherzentrale ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, also auch dir. Du kannst mit ganz vielen Fragen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Zum Beispiel helfen wir dir, wenn du nicht weißt, welches Essen wirklich gesund ist. Oder wenn du Fragen zu deinem Handy hast. Auch deine Eltern können zu uns in die Beratungsstelle kommen, wenn sie Fragen zur Versicherung oder ihrer Stromrechnung haben. Wir helfen euch dann ganz einfach weiter. Ich spreche heute mit Amelie. Amelie macht das Gleiche wie Melanie und Esther, die ihr vielleicht schon aus den anderen Energieepisoden kennt. Sie fährt als Bildungsbetreuerin im Projekt Energie 2020 Plus durch ganz NRW unvermittelt Schülerinnen und Schülern Wissen rund um das Energiesparen. Hallo Amelie, schön, dass du heute da bist. Hallo Marie. In den nächsten Episoden wollen wir uns mal die einzelnen Energieträger genauer ansehen. Esther und Melanie haben uns ja schon erzählt, dass ein großer Teil der Energie, die wir zu Hause nutzen, aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Amelie, kannst du uns nochmal kurz erklären, was fossile Energieträger sind?
1: Ja, gerne. Also als fossile Energieträger bezeichnen wir zum Beispiel Kohle, Gas und Öl. Diese Stoffe tragen Energie in sich, die wir dann nutzen können, um Strom oder Wärme zu gewinnen. Ein Problem ist allerdings, dass Kohle, Gas und Öl verbrannt werden müssen, um an die Energie zu kommen. Und ähm, beim Verbrennen entsteht dann eben das Kohlendioxid, was nicht gut für unser Klima ist.
0: Über Gas liest
1: man ja gerade richtig viel in der Zeitung. Warum? In Nordrhein-Westfalen heizen die meisten Wohnungen mit Gas, nämlich über 70 Prozent. Und fast die Hälfte des genutzten Gases kommt aus Russland. Wir sind also sehr abhängig von Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin. Das Problem ist, dass sich Deutschland im Moment viel mit Russland streitet. Unsere Politikerinnen und Politiker finden es nämlich gar nicht gut, dass Russland schon seit Februar Krieg gegen die Ukraine führt. Und Putin dagegen gefällt es nicht, dass Deutschland der Ukraine hilft. Er hat deshalb gedroht, uns weniger Gas zu liefern. Und was bedeutet das für uns in Deutschland? Jetzt ist der sogenannte Notfallplan Gas in Kraft getreten. Der besteht aus drei Stufen. Die Frühwarnstufe gilt schon seit dem 30. März. Und seitdem treffen sich Politikerinnen und Politiker regelmäßig mit Gasfirmen, um zu besprechen, wie voll die Gasspeicher sind. Seit dem 23. Juni gilt die Alarmstufe. Russland liefert nämlich wirklich weniger Gas nach Deutschland. Und deshalb müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir die Gasspeicher füllen können, um ausreichend Energie für den Winter zu haben. Und wenn das Gas wirklich knapp wird, tritt dann die Notfallstufe in Kraft. Dann regelt die Regierung, wer wie viel Gas geliefert bekommt. Damit niemand frieren muss, bekommen Privatleute, also zum Beispiel du und ich, bevorzugt
0: Gas. Trotzdem sollten wir schauen, dass die Gasspeicher für den Winter gefüllt werden. Was für Lösungen werden denn dafür diskutiert? Was diskutiert wird, ist zum Beispiel,
1: dass andere Länder Gas nach Deutschland liefern könnten. Aber Länder wie zum Beispiel Norwegen oder die Niederlande haben auch wenig Gas und können uns nicht einfach was abgeben. Es gäbe dann noch die Möglichkeit, Flüssiggas aus den USA zu bekommen. Das wird mit Schiffen transportiert und muss aufwendig gekühlt werden. Und um das Gas abzuladen, braucht man außerdem spezielle Technik, sogenannte LNG-Terminals. Solche Terminals sollen jetzt eigentlich ganz schnell gebaut werden, aber Umweltschützerinnen und Umweltschützer, die protestieren gegen den Bau, weil zum Beispiel die Schweinswale, die in der Nordsee leben, vom Baulärm der Terminals
0: gestört werden könnten. Gas aus anderen Ländern zu bekommen, scheint nicht so einfach zu sein. Haben wir denn in Deutschland kein Gas? Ja, theoretisch schon.
1: Das liegt aber sehr tief in der Erde, sodass man nicht so einfach drankommt. Eine Möglichkeit wäre das sogenannte Fracking. Dabei wird die Erde mit Hilfe von Chemikalien und einem Sandwassergemisch gemisch aufgebrochen. Das Wrecking ist in Deutschland aber seit 2017 verboten, weil es nämlich gefährlich für Menschen und die Umwelt ist. Die Chemikalien können zum Beispiel das Grundwasser verseuchen. Und es sind durch die Bohrungen auch schon Erdbeben ausgelöst worden, die wir hier in Deutschland ja auch nicht haben möchten.
0: Können wir nicht einfach Energie aus anderen Energieträgern nutzen? Die Energie für das warme Wasser kann ja zum Beispiel auch aus der Sonne gewonnen werden.
1: Ja genau, wir könnten mehr Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, also aus Wind, Sonne und Wasser. Das wäre sogar zusätzlich noch klimafreundlich, weil die Energieträger nicht verbrannt werden müssen. Aber auch hier gibt es natürlich Probleme, es gibt bisher zum Beispiel zu wenig Leitungen, die den Strom durch das Land leiten, außerdem kann der Strom noch nicht gespeichert werden, sodass wir an windstillen, regnerischen Tagen zu wenig Energie hätten. Und wir bräuchten mehr Solaranlagen und Windräder. Und die zu bauen, dauert sehr lange. Das heißt, es gibt keine Lösung und wir müssen im Winter frieren? Wir müssen zumindest möglichst viel Energie sparen. Auch weil das Gas, was noch da ist, immer teurer wird. Lebensmittel, Kochen, Heizen und Tanken, es wird ja alles teurer, weil die Preise für das Gas steigen. Und die Regierung überlegt deshalb jetzt, vorübergehend weiter Energie aus der Kohle zu gewinnen. Obwohl ja der Ausstieg aus der Kohle schon beschlossen war. Damit wäre unsere Energieversorgung zwar sicherer, aber es wäre sehr schlecht für unser Klima, weil beim Verbrennen von Kohle noch mehr Kohlendioxid entsteht als beim Verbrennen von Gas.
0: Vielen Dank, Amelie, für deine Infos. Das heißt, wir sollten demnächst noch mehr darauf achten, Energie zu sparen. Also Licht ausmachen, Standby vermeiden und nicht so lange duschen. Energie-Spartipps bekommt ihr zum Beispiel in unserer Podcast-Episode zur Wärmeenergie oder auch in unserem Video. Das verlinken wir euch in den Show Notes. Beim nächsten Mal nehmen wir die Sonne als Energiequelle genauer unter die Lupe. Bis dann, wir freuen uns auf euch.